0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, veremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Llegamos a los capítulos 18 y 19 Jeremías y hoy terminaremos el libro de Ezequiel y wow, qué libro el de Ezequiel fabuloso, fabuloso estos últimos um, capítulos del de libro de Ezequiel nos han mostrado el bosquejo de lo que sería ese famoso templo grandísimo y lo vimos eh, en los capítulos 40 y 42 también hemos visto la manera como se tiene que hacer ahora la adoración en el templo y vamos a ver cuál es la visión que se tiene frente a la tierra, ¿no? Vamos a ver que este templo servirá para el progreso, va a servir para el desarrollo, porque viene la destrucción del enemigo. Así Israel podrá tener nuevamente un templo y una tierra. Y esta nación será salvada. Qué lindo que nosotros también luchamos por esa nueva Jerusalén, por ese nuevo templo en el que vamos a ser salvados, que nos encontraremos con el Señor. Recordemos que Jerusalén había sido destruida, que había sido incendiada, acabada. Y a este profeta que terminamos hoy, Ezequiel, se le llevó a un monte alto y se le mostró todo lo que sería el futuro. Qué hermoso ver cómo hubo un hombre que midió y le mostró a él todo lo que seguiría. Se cree que es un ángel, no, no, no dice que, que es un ángel, pero se cree que era un ángel. Y muestran cómo aquí en la tierra el Señor vuelve a recrearlo todo, a hacerlo nuevo, a traer la salvación, a restaurar, a reincorporarnos, volvió a traer a los levitas volvieron las ofrendas, se puede volver a ofrecer algo para la remisión del pecado, para borrar las culpas. Estos sacrificios ayudan a la purificación del pueblo. Y de aquí en adelante, esta nueva propiedad que el Señor ha dado es el lugar donde hay encuentro con Dios, donde hay liberación, donde hay purificación y donde se le puede entregar al Señor el corazón de una manera real y verdadera. Abramos así el corazón hoy para continuar con nuestra lectura y decirle, Señor, que tu gloria llene nuestro corazón, así como llenó este templo. Que el regreso de tu Hijo al mundo nos llene de alegría y no de miedo que podamos sentirnos gozosos de que tú estás con nosotros y que te podemos adorar. Por eso, leamos hoy Jeremías capítulos 18 y 19, Ezequiel, últimos capítulos 47 y 48, y tendremos Proverbios capítulo 15, versos 21 al 24. Este es el día 237. Empecemos. Jeremías, capítulo 18 Palabra que Yahvé dirigió a Jeremías Levántate y baja a la alfarería que allí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y resulta que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero y este volvió a empezar transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. No puedo hacer yo con ustedes casa de Israel lo mismo que este alfarero oráculo de Yahvé, lo mismo que el barro en la mano del alfarero. Así son ustedes en mi mano, Casa de Israel. De pronto hablo contra una nación o reino de arrancar, derrocar y perder, pero se vuelve atrás de su mal aquella que entre contra la que hablé y yo también desisto del mal que pensaba hacerle. Y de pronto hablo tocante a una nación o un reino de edificar y plantar, pero hace lo que le parece malo desoyendo mi voz. Y entonces yo también desisto del bien que había decidido hacerle. Ahora pues di a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Así dice Yahvé. Miren que estoy ideando contra ustedes cosa mala y pensando algo contra ustedes. Ea, pues vuélvanse cada cual de su mal camino y mejoren su conducta y acciones. Pero van a decir: Es inútil, porque seguiremos nuestros pensamientos y cada uno de nosotros hará conforme a la terquedad de su mal corazón. Por tanto, así dice Yahvé: Vamos, pregunten entre las naciones: ¿Quién oyó tal? Bien fea cosa ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará acaso de la peña excelsa la nieve del Líbano? ¿O se agotarán las aguas crecidas, frescas, corrientes? Pues bien, mi pueblo me ha olvidado. A la nada inciensan. Han tropezado en sus caminos, aquellos senderos de siempre, para irse por trochas por camino no trillado. Es para trocar su tierra en desolación, en eterna rechifla. Todo el que pase se asombrará de ella y meneará la cabeza. Como el viento solano, los esparciré delante del enemigo. La espalda, que no la cara, les mostraré el día de su infortunio. Entonces dijeron, vengan y tramemos algo contra Jeremías, porque no va a faltarle la ley al sacerdote, el consejo al sabio, ni al profeta la palabra. Vengan e irámosle por su propia lengua. No estemos atentos a todas sus palabras. Estate atento a mí, Yahvé, y oye lo que dicen mis contrincantes. Es que se paga mal por bien, porque han cavado una olla para mi persona. Recuerda cuando yo me ponía en tu presencia para hablar en bien de ellos, para apartar tu cólera de ellos. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre y desangralos a filo de espada queden sus mujeres sin hijos y viudas sean sus varones asesinados sus mancebos acuchillados en la guerra que se oiga griterío en sus casas cuando traiga sobre ellos pillaje repentino porque han cavado una olla para prenderme y trampas han escondido para mis pies pero tú ya ve conoces todo su plan de muerte contra mí. No disimules su culpa. No borde tu presencia su pecado. Que caigan ante ti al tiempo de tu ira. Descarga en ellos. Entonces Yahvé dijo a Jeremías, ve y compras un jarro de cerámica. Tomas contigo a algunos ancianos del pueblo y a algunos sacerdotes. Sales al valle de ben a la entrada de la puerta de las tejoletas y pregonas allí las palabras que voy a decirte. Dirás, oigan la palabra de Yahvé, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Pienso traer sobre este lugar una desgracia que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos porque me han dejado. Han hecho extraño este lugar y han incensado en él a otros dioses que ni ellos ni sus padres conocían. Los reyes de Judá han llenado este lugar de sangre de inocentes y han construido los altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego. En holocausto a Baal, lo que no les mandé ni les dije ni me pasó por las mientes. Por tanto, van a venir días oráculo llamé en que no se hablará más de Tofet ni del Valle de Beninon, sino del Valle de la Matanza. Vaciaré la prudencia de Judá y Jerusalén a causa de este lugar. Los haré caer a espada ante sus enemigos por manos de los que busquen su muerte. Daré sus cadáveres por comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y convertiré esta ciudad en desolación y rechifla. Todo el que pase a su lado se quedará atónito y silbará a la vista de sus heridas. Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas y comerán cada uno la carne de su prójimo. En el aprieto y la estrechez con que los estrechaban sus enemigos y los que busquen su muerte. Luego rompes el jarro a la vista de los hombres que vayan contigo y les dices. Así dice Yahvé Sebaot. Asimismo, quebrantaré yo a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe un cacharro de alfarería que ya no tiene arreglo. Y se harán enterramientos en Tofet hasta que falte sitio para enterrar. Así haré con este lugar Oráculo Yahvé y con sus habitantes hasta dejar esta ciudad lo mismo que Tofet, Y que sean las casas de Jerusalén y las de los reyes de Judá como el lugar de Tofet, una inmundicia, todas las casas en cuyas azoteas incensaron a toda la tropa celeste y libaron libación a otros dioses. Partió Jeremías de Tofet, a donde lo había enviado Yahvé a profetizar, y parándose en el atrio del templo de Yahvé, dijo a todo el pueblo, Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Pienso traer a esta ciudad y a todos sus aledaños toda la calamidad que he pronunciado contra ella porque ha atizado su servicio desoyendo mis palabras. Ezequiel capítulo 47 Me llevó a la entrada del templo y he aquí que debajo del umbral del templo salía agua en dirección a oriente porque la fachada del templo miraba hacia oriente. El agua bajaba desde debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente y aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano. Midió mil codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta los tobillos. Midió otros mil codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta las rodillas. Midió mil más y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta la cintura. Midió otros mil. Era ya un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado un torrente que no se podía atravesar entonces me dijo has visto hijo de hombre me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente y al volver vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados me dijo esta agua sale hacia la región oriental Baja a la araba, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua, lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores. Desde Engadí hasta Eneglaín se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande y muy numerosos. Pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas. Serán abandonadas a la sal. A orillas del torrente. A una y otra margen Crecerán toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Así dice el Señor Yahvé. Esta es la frontera de la tierra que se repartirá entre las doce tribus de Israel dando a José dos partes. Recibirán cada uno por igual su parte porque yo juré mano en alto dársela a sus padres y esta tierra les pertenecerá en heredad. Esta es la frontera de la tierra. Lado septentrional. Desde el mar grande, el camino de Hetlon, hasta la entrada de Hamad Sedad, Berotai Zibraín que está entre el territorio de Damasco y el de Hamar Hazer Aticón hacia el territorio de Jaurán, la frontera correrá desde el mar hasta Hazar Enan quedando al norte el territorio de Damasco así como el territorio de Hamad este el lado septentrional lado oriental entre el Jaurán y Damasco entre Galaad y la tierra de Israel, el Jordán servirá de frontera hacia el mar oriental hasta Tamar, este lado oriental lado meridional al sur, desde Tamar hasta las aguas de meribá de Cades, hacia el torrente, hasta el mar grande este lado meridional al sur lado occidental el mar grande será la frontera hasta enfrente de la entrada de Hamat. Este, el lado occidental, se repartirá en esta tierra según las tribus de Israel. Se la repartirán como heredad para ustedes y para los forasteros que residan con ustedes y que hayan engendrado hijos entre ustedes, porque los considerarán como al israelita nativo. Con ustedes, participarán en la suerte de la heredad en medio de las tribus de Israel. En la tribu donde resida el forastero, allí le darán su heredad, oráculo del Señor Yahvé. Y estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte a lo largo del Camino Hetlón hacia la entrada de Hamad Hazarenán, quedando al norte del territorio de damasco a lo largo de Hamad. Será para él desde el lado oriental hasta el lado occidental. Dan, una parte. Limitando con Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental, hacer, una parte. Limitando con hacer, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Neftali, una parte. Limitando con Neftali, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Manasés, una parte. Limitando con Manasés desde el lado oriental hasta el lado occidental, Efraín, una parte. Limitando con Efraín desde el lado oriental hasta el lado occidental, Rubén, una parte. Limitando con Rubén desde el lado oriental hasta el lado occidental, Judá, una parte. Limitando con Judá desde el lado oriental hasta el lado occidental estará la ofrenda sagrada que reservarán de 25.000 codos de ancha y de larga como cada una de las otras partes desde el lado oriental hasta el lado occidental y en medio estará el santuario. La ofrenda sagrada que reservarán para Yahvé tendrá 25.000 codos de longitud y 10,000 de anchura. A ellos, a los sacerdotes, pertenecerá la ofrenda santa reservada. 25,000 codos al norte, 10,000 codos de anchura al oeste, 10,000 codos de anchura al este, y mil codos de longitud al sur. Y el santuario de Yahvé estará en el medio. A los sacerdotes consagrados, aquellos de entre los hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio y que no se descarriaron al descarriarse los israelitas como se descarriaron los levitas a ellos les corresponderá una parte de la tierra reservada como ofrenda sacratísima junto al territorio de los levitas los levitas a semejanza del territorio de los sacerdotes tendrán un territorio de 25 mil codos de largo y 10.000 de ancho, longitud total, 25.000 y anchura 10.000. No podrán vender ni cambiar ni ceder nada de esta parte de la tierra porque está consagrada a Yahvé. Los 5.000 codos de anchura que quedan a lo largo de los 25.000 serán un terreno profano para la ciudad, para viviendas y pastizales. La ciudad quedará en medio. Y estas serán sus dimensiones. Por el lado norte, 4.500 codos. Por el lado sur, 4.500 codos. Por el lado este, 4.500 codos. Por el lado este, 4.500 codos. Y los pastizales de la ciudad se extenderán hacia el norte, 250 codos. Hacia el sur, 250 hacia el este 250 y hacia el oeste 250 quedará una extensión a lo largo de la ofrenda santa reservada de 10.000 codos hacia oriente y 10.000 hacia occidente a lo largo de la ofrenda santa reservada sus productos servirán para la alimentación de los trabajadores de la ciudad los trabajadores que trabajen en la ciudad serán tomados de todas las tribus de Israel. El total de la ofrenda reservada será de 25,000 codos por 25,000. Reservarán un cuarto de la ofrenda santa reservada para la propiedad de la ciudad. Lo que quede será para el príncipe. A uno y otro lado de la ofrenda santa reservada y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 25.000 codos al este hasta la frontera oriental y al oeste a lo largo de los 25.000 codos hasta la frontera occidental para el príncipe en correspondencia a las demás partes y en el medio estará la ofrenda santa reservada y el santuario del templo. Así, desde la propiedad de los levitas, y la propiedad de la ciudad, que está en medio de la parte del príncipe, entre la frontera de Judá y la de Benjamín, pertenecerá al príncipe. Y las demás tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Benjamín, una parte. Limitando con Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Simeón, una parte. Limitando con Simeón desde el lado oriental hasta el lado occidental, Isaacar una parte. Limitando con Isaacar desde el lado oriental hasta el lado occidental, Sabulón una parte. Limitando con Sabulón desde el lado oriental hasta el lado occidental, Gad una parte. Y limitando con Gad por el lado meridional, al sur la frontera correrá desde Tamar, hacia las aguas de Meribah de Cádiz, el torrente hasta el mar grande. Tal es la tierra que repartirán en heredad entre las tribus de Israel, y tales serán sus partes, oráculo del Señor Yahvé. Y estas son las salidas de la ciudad. Por el lado norte se medirán cuatro quinientos codos. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Al norte, tres puertas. La puerta de Rubén, la puerta de Judá y la puerta de Levi. Por el lado oriental, 4.500 codos y tres puertas. La puerta de José, la puerta de Benjamín y la puerta de Dan. Por el lado meridional, 4.500 codos y tres puertas. La puerta de Simeón, la puerta de Isaacar y la puerta de Sabulón. Por el lado occidental, cuatro mil quinientos codos y tres puertas. La puerta de Gad, la puerta de Aser y la puerta de Neftalí. El perímetro total será de dieciocho mil codos. Y en adelante, el nombre de la ciudad será Yahvé está allí. Proverbios capítulo 15, versos 21 al 24. La necedad divierte al insensato. El hombre prudente camina recto. Los planes fracasan por falta de acuerdo. Cuando hay consejeros, se cumplen. La respuesta apropiada alegra al hombre. Y qué buena es la palabra oportuna. El sensato asciende por senderos de vida que lo libran de bajar al abismo. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que se nos ha regalado el día de hoy. Terminamos con el libro del profeta Ezequiel, con esa visión que tenía sobre la tierra. A él se le mostró esta gran imagen de la tierra, del templo. Él veía que salían aguas por debajo del umbral, del templo, que habían cosas interesantísimas, es decir, que todo provenía del altar. Y esto nos lleva a pensar que del altar de Dios es de donde provienen todas las bendiciones. Todo lo que nos llega a nosotros viene por medio del altar del Señor. Y hoy más que nunca, el nuevo altar pues es la cruz de Jesús. Desde allí nos llegan a nosotros la sangre y el agua que nos va a purificar. Y recordemos que siempre el agua es signo del bautismo y del Espíritu Santo que nos purifica, que nos llena de muchos frutos. Vimos a este profeta caminando y el agua le llevaba una ventaja. Le llegaba los todillos, a las rodillas, a la cintura. Ya después no podía ni siquiera caminar en esta agua porque le llegaba a la cintura. Y vemos que el agua es un río que no se podía pasar sino nadando. Y es cómo va a fluir esa agua que purificará, que más adelante vamos a llamarnos tal vez Espíritu Santo. Y tenemos ansias de que el Señor derrame toda esa agua sobre nosotros, que nos purifique, que nos ilumine, que nos guíe, para que demos frutos abundantes, para que nuestra vida no sea más que eso, una manifestación de esa agua que brota del altar de Dios que brotará en nosotros y que fecundará toda la tierra qué hermoso que cada uno de nosotros dijera bueno queremos ser esa fuente de agua viva también como lo es Jesús que él está en nosotros y que desde allí fluya toda la gracia para todos los hombres de todos los tiempos de todos los lugares hemos terminado con esto así a este profeta que es maravilloso que leer Ezequiel nos traiga mucho provecho para nuestra vida, para entender que donde estemos ahí está el Señor, que Él ha prometido restaurarnos, rehacernos, tener con nosotros compasión, tener con nosotros misericordia, que no nos alejemos nunca de la misericordia de un Dios que quiere volverlo a ser nuevo para que ustedes y yo tengamos más oportunidades también hemos visto a través de Jeremías que podemos ser como arcilla en manos del alfarero. El poder del barro que puede ser transformado. Decirle, Señor, tú puedes transformar nuestra vida. Tú puedes hacerla nueva. Tú puedes hacerla aún mejor de lo que la habías iniciado. Modélanos. Y si nos deshacemos en algún momento, queremos estar en tus manos para que nos sigas modelando. Queremos tener la textura correcta, la forma correcta. No queremos estar ni demasiado duros ni demasiado blandos, sino queremos estar en el punto correcto. Así que tómame, yo soy un barro entre tus manos y haz lo que tú consideres que es lo mejor en mi vida. Tú eres el alfarero, tú tienes el poder Permíteme a mí ser ese barro sobre el cual tú haces esa nueva creación. Permíteme, Señor, sujetarme de tus manos que no me suelte nunca. Porque tú tienes ese poder de cambiarme. Porque sin ti simplemente soy un barro, pero contigo puedo ser una vasija hermosa que se llena de tus bendiciones así que hoy ríndete ante el señor y dile quiero ser arcilla entre tus manos ya he luchado y no he podido tal vez quise ser esa vasija perfecta y me hacía a mí mismo pero no hoy quiero poder ser la vasija que se hace por manos del alfarero qué mejor que el señor restaurándonos haciéndonos lo va a hacer con cuidado lo va a hacer con misericordia, lo va a hacer con delicadeza, lo va a poner toda la atención, va a poner todo su amor, toda su bondad, va a trabajar con ese barro que soy yo, que eres tú, que somos nosotros. Que Si hemos partido y nos hemos roto en algún momento, si hemos partido nuestra existencia, si hemos roto nuestra relación con el Señor a causa de nuestros actos, de nuestras abominaciones, de nuestros pecados, que hoy nuestros corazones se dejen transformar por el Señor. Digámosle, Señor, ablanda nuestro corazón para que sea barro entre tus manos. Y de esta manera podamos ser la creación que tú siempre has soñado para mí, para mi hermano, para mi familia, para mi pueblo, para mi ciudad, para todos. Y como siempre, yo voy a orar por ti para que el Señor te moldee y tú ora por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que yo también pueda ser barro modelado por este alfarero para que yo pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de por eso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga